0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: Abrir nuestra Biblia y vamos a estudiar la Palabra de Dios En el libro de los Hechos Capítulo 15 quiero que me acompañe que sigamos viendo ahí las bases de entendimiento que Dios puso desde el principio para la iglesia hermano por eso es importante el libro de los hechos porque fue cuando entonces la iglesia comenzó a, a practicar lo que el Señor les había enseñado dice el libro de los hechos capítulo 15 verso 1 y 2 y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis Conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Dice el verso 2 Que como Pablo y Bernabé tuvieran, tuvieran gran disensión y debate con ellos Los hermanos entonces Determinaron que Pablo y Bernabé Y algunos otros de ellos Subieran a Jerusalén a los apóstoles Y a los ancianos Para tener para, para tratar esta cuestión. Muy bien, fíjese que dicen estos versos que llegó el momento cuando en la iglesia comenzaron a tener problemas con la doctrina. No habían habido problemas antes de esto, antes del capítulo 15 de los Hechos, con la doctrina. Todos los creyentes, dice la Biblia que recibían las cartas de los ministros Las leían en las iglesias eh, Las predicaban así como yo les predico hoy a ustedes Pero llegó el momento cuando empezaron a tener conflictos Porque dice el verso 1 que algunos quisieron imponer sus ideas en la iglesia Mire el verso número 1, dice que algunos descendieron de Judea Y enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense que querían, por supuesto que eran, eran creyentes que estaban en la iglesia, pero venían del judaísmo. Su religión anterior había sido el judaísmo. Y entonces venían a la iglesia y querían meter su anterior doctrina a la iglesia, hermano. Y entonces fíjese que lo que querían, que todos los varones se circuncidaran hermano, cayendo el muerto y soltando el llanto. Imagínense hermano, si a mí me hubieran dicho eso, hubiera dicho no, solo si me duermen totalmente, me ponen anestesia, tal vez me dejo. Pero en ese tiempo no había anestesia ni nada hermano, tal vez habían algunas drogas que usaban para dormir a la gente o algo, pero... Imagínense qué doloroso, hermano. Cuando uno está bebecito, porque a los ocho días de nacido circuncidan a los bebés, los judíos cicatrizan rápido y, y tal vez solo pegan un grito y ya no vuelven a llorar. Pero a estas alturas, mi estimado hermano, está doloroso. Pues, ¿qué le parece que llegaron estos a la iglesia y empezaron a enseñar que tenían que circuncidar circuncidarse? Fíjense que... Querían imponer sus ideas, entonces dice el verso 2 que enviaron que la iglesia se reunió, y entonces enviaron a Pablo y a Bernabé para consultar el problema con los apóstoles, porque ahí estaban en Antioquía, que está un poco al norte de Jerusalén, y en Jerusalén estaban, vivían todos los apóstoles del Cordero, y entonces dijeron: No, este asunto mandémoslo a consultar con los apóstoles, porque estos están proponiendo que nos circuncidemos. Mejor preguntemos A los apóstoles y enviaron entonces A Pablo y a Bernabé Entonces con este acontecimiento hermano Entonces yo quiero que vea usted conmigo Que Dios tiene otra Otra base de entendimiento para nosotros Para que podamos Caminar con Dios ¿Sabe usted que Dios tiene Bases de entendimiento verdad Si no no podemos caminar con él. Dice, dice la Biblia caminarán dos juntos Si no estuvieren de acuerdo No pueden entonces tenemos que estar de acuerdo con Dios hermano Tenemos que entender que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros aquí en la tierra Entonces con este acontecimiento entonces quiero yo que veamos que tenemos que entender a Dios Fíjese en el hecho de que ante las diferencias de opinión Dios ha dejado autoridades en la iglesia para que nos orienten en la sana doctrina Amén es decir, cuando, cuando surge una diferencia de opinión Entre dos hermanos o dos familias o, Entonces están los ministros que Dios ha dejado, hermano Para que nosotros vengamos y pongamos el problema enfrente Y les digamos, bueno den, Queremos oír su criterio con respecto a eso Y eso vamos a hacer Tenemos que entender a Dios en eso Porque la iglesia es un ejército, dice la Biblia Es un ejército de Dios que debe de caminar en orden no, no es un ejército en donde cada quien hace lo que quiere, hermano. O cada quien puede hacer lo que piensa que, que tiene que hacer. No, hay autoridades para que nosotros vengamos y sometamos a juicio cualquier situación. Para que entonces se nos den los lineamientos de cómo hacerlo, de qué tenemos que hacer. ¿Comprende? Porque nosotros venimos del mundial Hermano Con unas costumbres raras Y cuando estamos en la iglesia Y de repente queremos hacer algo Creemos que lo podemos hacer como lo hacíamos allá Hermano Y usted era el hijo del brujo del pueblo Entonces viene a la iglesia Y aquí quiere quiere hacer No, 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 no Momento Mira, pastor pero es que en la biblia no hay nada escrito de cómo hacer esto no pero hay autoridades entonces usted tiene que venir y decirle mire mire miren mire hermano pastor tengo esta situación por delante qué es lo que tengo que hacer yo antes allá en el mundo lo resolvía dándole un par de balazos al fulano pero ahora digo usted saco la pistola o no la saco entonces aquí la autoridad le va a decir bueno mire hermano La Biblia dice esto y esto y esto y lo que hay que hacer es esto y esto. Guarde la pistola. ¿Comprende? Entonces, si nosotros, fíjese, entendemos a Dios en esto tan sencillo, entonces no vamos a encontrar ningún tropiezo en la doctrina del Señor Jesucristo. Porque muchos tropiezan en la doctrina del Señor Jesucristo porque empiezan a decir que la Biblia no dice nada de esto, no dice nada de aquello, no dice no sé qué. Y entonces... Eh, optan por, por imponer sus ideas, sus costumbres, porque como la Biblia no dice nada, pero no es así hermano, y entonces tropiezan, dice la Biblia que es cierto que la doctrina no salva, pero extravía, y dice la Biblia que el extraviado no tiene a Dios, porque usted, usted ha oído que hay muchos que dicen: No, la doctrina no importa. Si quien salva es Jesús, no importa dónde estés, no importa a dónde vayas, no importa lo que practiques, si tienes a Cristo en el corazón, eres salvo. Sí, entonces dice el apóstol Pablo que, que la doctrina es cierto, no salva, solo extravía. Entonces el apóstol Juan agrega: Y los extraviados no tienen a Dios. Entonces imagínese para dónde van, hermano. Entonces es importante, es importante que entendamos a Dios en esto. Para poder caminar en la sana doctrina. Amén. A ver, dirá que tiene un lado. Esto es importante, hermano. Preste atención. Esto es muy importante. De esto depende nuestra relación con Dios. Entonces, fíjese que quiero que vea conmigo entonces que Dios ha querido hoy salvarnos a través de Jesucristo. Dice la Biblia en Hebreos 1:1 que Dios antes habló de otras formas y de muchas maneras. Pero hoy dice, nos habla únicamente a través de Jesucristo. Dice la Biblia que Él es la imagen misma de su sustancia. Dice la Biblia que Él, que por Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe, todo lo que se ve y lo que no se ve. Ah, gloria a Dios. Entonces nosotros hoy somos salvos hermano Por Jesucristo Por eso es que tenemos entonces que, que ver Que el Señor Jesucristo Tiene un orden para que nosotros lo sigamos a Él hermano Usted tal vez allá afuera va a conocer gente Que tiene otras otras otros, otras doctrinas Otras creencias Pero es que ellos tal vez están tratando de acercarse a Dios A través de otra de otra persona o por otro medio y, y el medio que están utilizando les, les ha puesto esa doctrina Pero nosotros que nos estamos acercando Acercando por medio de Jesucristo No estoy diciendo que los otros medios son válidos No, 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 no La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Que es Jesucristo El Hijo de Dios Pero como la gente... Quiere hacer lo que quieren hermano Entonces se consiguen uno sus medios por ahí Para llegar a Dios Y ellos les imponen la doctrina Por ejemplo los musulmanes Fíjense que, que, que van tras Mahoma es su medio para llegar a Dios Y Mahoma vino y les impuso Esa doctrina que tienen Por eso usted ve que andan haciendo barbaridades y, y hacen lo que hacen Porque están siguiendo El orden de ese hombre Pero usted y yo Estamos Acercándonos a Dios por medio de Jesucristo Hermano ¿Comprende? Entonces el Señor Jesucristo Tiene un orden entonces Para que lo sigamos Tenemos que entrar en ese orden Y ese orden es lo que se llama Doctrina A ver diga Doctrina Fíjese que la doctrina Dice el diccionario Que es la ciencia Sabiduría o conjunto de conocimientos Ordenados sobre un tema pero también, entonces, ahora la doctrina de Jesucristo Entonces, es la enseñanza y la instrucción de Jesucristo Así de sencillo Es todo lo que el Señor Jesucristo enseñó Y cómo nos instruyó Para que podamos caminar aquí en la tierra Esa es la doctrina de Jesucristo Dice Hechos 13, 12, por ejemplo Que la doctrina... Es algo que debemos creer Mire conmigo Hechos 13, 12 dice Entonces el procónsul cuando vio lo que había sucedido Creyó Maravillado De la doctrina del Señor Entonces la doctrina Es algo que debemos de creer Usted no puede estar con Dios Siguiendo a Jesucristo Como usted quiera hermano No, hay un orden hay un orden Amén Dice Romanos 6.17 Que entonces la doctrina es algo A lo que nos debemos de entregar Romanos 6.17 dice Pero gracias a Dios Que aunque erais esclavos del pecado Os hicisteis obedientes de corazón A aquella forma de doctrina A la que fuisteis entregados Mire, si usted aceptó a Jesús como su Salvador Entonces usted no solamente tiene que creer ahora la doctrina de Jesucristo Sino que tiene que entregarse Se trata de, de entregarnos hermano A esa forma de doctrina Por eso es que es muy importante la doctrina de Jesucristo Y la importancia de la doctrina de Jesucristo Dice la Biblia que está, hermano, en que en primer lugar nos va a dar firmeza para que no seamos llevados por todas partes. Dice Efesios 4.14, dice para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, es importante porque nos va a dar firmeza. Usted va a estar parado sobre un buen fundamento, hermano. Dice la Biblia que ese fundamento es la roca eterna de los siglos. Jesucristo es su nombre. ¡Gloria a Dios! Entonces, por eso es importante, porque en primer lugar nos da firmeza. En segundo lugar, dice la Biblia que nos va a servir para poder comparar los comportamientos hermano porque si usted ve que alguien está caminando de una forma ¿con qué lo compara usted? tiene que tener la doctrina de Jesucristo para decir miren este está caminando mal porque el otro puede decir bueno comparado con qué ¿por qué dice usted que yo estoy caminando mal? Solo porque usted camina diferente? no entonces tenemos la doctrina decimos es que el Señor Jesucristo enseñó esto y esto y esto y usted está haciendo esto y otro, otra cosa diferente ¿Comprende? Mire conmigo lo que dice Segunda de Tesalonicenses 3.6 Dice Ahora bien hermanos, os mandamos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que os apartéis De todo hermano que ande Desordenadamente Pero el desorden visto ¿Desde qué punto de vista hermano? Porque usted podría decir No pastor, para mí eso no es desorden por ejemplo, usted podría venir al culto con una playera así toda flojota, hermano, con short. Y entonces cualquiera le va a decir, mi, mi hermano, ¿por qué vino usted vestido al culto así? Y dice, no, para mí esto es bueno, si ya es summer. Entonces, ¿con qué compara usted ese asunto? Bueno, usted le dice, bueno, es que la Biblia dice que nos vistamos decorosamente. Con honestidad y decencia Pues yo decía, pastor, ¿y usted por qué viene con corbata? Y, y, ¿quién, ¿Quién dice eso? Bueno, la Biblia dice que nos vistamos Y aquí en la tierra entendemos que esto es vestirse con decencia y decorosamente ¿Comprende? Si no, ¿con qué comparamos el asunto? Ah, entonces Dios como es bueno A ver, diga, Dios es bueno Entonces nos dejó su doctrina Para que entonces podamos tener un, un, algo con que comparar nuestro comportamiento. Dice entonces ahí que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Entonces es importante porque vamos a poder comparar los comportamientos de todos hermanos. Dice de Timoteo 1 Timoteo 1,10 que también es importante porque nos va a servir para poder distinguir las doctrinas falsas. Mire conmigo, de Timoteo 1 Timoteo 1,10. Pero mientras busca Timoteo 1 Timoteo 1,10, a ver, anime al que esté a su lado, dígale ánimo, hermano. Usted shh, ya se quedó callado. Haga algo, aunque sea que ronque, dígale, pero haga algo, no, no se quede callado. Mire, primero, Timoteo 1 Timoteo 1.10 dice para los, para los inmorales Homosexuales Secuestradores Mentirosos Perjuros Y para cualquier otra cosa Que es contraria a qué? A la sana doctrina Entonces tenemos Tenemos algo con que comparar Porque podría venir Alguien y usted le dice Mire usted es un inmoral es decir, Pero comparado con qué? Yo, yo, no, yo no siento que andar así sea inmoral Bueno, entonces comparado con la sana doctrina Entonces tenemos Nos sirve la doctrina para poder Para poder distinguir las doctrinas falsas Pero también dice de Timoteo 4.6 Que la doctrina nos sirve porque nos nutre Amén es como cuando la mamá llama al hijo y lo sienta a comer y le dice, tómese la sopa. ¿Se acuerda cuando la mamá se sentaba usted entre el plato de sopa caliente, hermano? Y era sopa de, de ¿cómo se llama lo que come Popey? De espinacas. Y usted decía a la mamá, no, yo quiero carne, que lo cane. No, tómese la sopa primero. Y usted miraba los pedazos de carne allá que daban vuelta, qué locane, tómese la sopa. Y empezaban las mamás, esa sopa tiene hierro porque porque es de espinacas. Y acuérdese que la toma Popeye. Y a puras penas se tragaba uno como que era purgante, hermano. ¿Se acuerda, verdad? Sí. No me a decir no pastor. Entonces no fue niño. Pues estoy hablando de una niñez normal, hermano. Tal vez algunos pasaron por alto todo eso. Pero se acuerda, porque era lo que realmente nos nutría. Por nosotros hubiera sido, hubiéramos comido solo dulces y chocolates y galletas, hermano. Pero las mamás se preocuparon por darnos lo que realmente nos nutría. Por eso, mire la edad a la que llegamos y todavía estamos potentes, hermano. Porque nos nutrieron bien. ¿Ya se dio cuenta? Desde que nacimos nos empezaron a dar leche y leche y leche y leche Hasta que el doctor le dijo ya no le dé más leche a este por favor Lo va a poner como globo Nos nutrieron bien Eso es la doctrina Todos venimos a la iglesia y le digo abra su Biblia Y usted dice ya va el pastor otra vez a hablar de él Pero es que eso es lo que lo nutre hermano Y aunque usted diga Pero me voy a hacer el dormido mejor yo le digo, despierte, coma, sí. si no va a ser un creyente todo raquítico, desnutrido, y en cualquier enfermedad, no se ha da dado cuenta que hay hermanos que cualquier, cualquier cosa en el mundo los aflige, los asusta, los aflige y los afloja. <risa> cualquier cosa los, cualquier cuestión los daña, los hiere, los lastima, Ay, es que están enfermos porque no comen bien. Pero cuando uno está bien alimentado, bien nutrido con la doctrina de que el Señor Jesucristo, pase lo que pase, hermano. Uno, está, uno sabe sobre quién está parado. Uno sabe dónde está. Uno sabe lo que está creyendo. Ah, gloria a Dios. No hay, perdón, no hay enfermedad que lo vaya a votar. Estoy hablando espiritualmente no va a haber enfermedad que lo vaya a votar. mire conmigo, 1 Timoteo 4, 6, ahí está, dice, al señalar estas cosas a los hermanos, le dice Pablo Timoteo, serás un buen ministro de Cristo, Jesús, nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que ha seguido, entonces usted se puede parar en cualquier lado hermano, nada ni nadie lo mueve, se puede parar en medio de un montón de ateos. Ni cosquiera le hacen. Se puede parar en medio de un montón de idólatras. Solo soy a hablar que sí, que el, el santo apareció por allá, que la Virgen... Usted, usted Usted ya sabe todo lo que es eso. Por eso el apóstol Pablo decía, miren hermanos, yo no tengo problemas si voy a la carnicería a comprar carne para comer. Para, para mí no es problema. Pero saben por qué no lo hago Por culpa de los débiles De los que nunca comen hermano Solo quieren galletas y chocolates Diabetes les va a dar La diabetes Ah pero el que está en los cultos Y se come la palabra de Dios Y aprende la doctrina Está bien nutrido entonces no hay demonio que... El puesto Pablo decía, miren, ¿qué es, la, ¿qué es lo sacrificado a los ídolos? Si los ídolos no, no son nada Eso nos hacen los mandados Ah, decía, pero por causa, por culpa de los débiles Abstengámonos mejor de comer cosas sacrificadas a los ídolos ¿Comprende? Entonces, la sana doctrina nos nutre Dice Tito 1:9. Que es lo que nos va a servir como base. Para poder refutarle a los que contradicen. Mire Tito 1.9. Dice reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Y refutar a los que contradicen. Porque por ahí encuentro uno gente hermano. Que le empieza a decir a uno mire. Es que. Es que. Dice que el fin del mundo ya viene Y usted dice, sí verdad Ay hermano Anda más perdido que el hijo de la llorona Los que no saben le enseñan a usted Cuando usted debe decirles No, el fin del mundo no viene todavía La venida del Señor Jesucristo es la que viene Y viene a poner su reinado por mil años en la tierra y eso va a estremecer la tierra Va a provocar juicios Va a provocar una serie de catástrofes Porque va a comenzar un nuevo reinado Va a haber un cambio de era Si pues, usted está bien nutrido con la sana doctrina Hermano Anda la gente preguntando ¿Y la salvación se pierde o no se pierde? Yo lo veo tan fácil hermano Tan sencillo Pero hay unos temblando porque dicen que se pierde Y otros pecando porque dicen que no se pierde Y es tan fácil Pero cuando uno está bien nutrido Nada lo asusta a uno hermano Comprende, entonces uno puede, puede discutir Puede refutar a los que contradicen Ahora, al no, al no hacerle caso a la doctrina del Señor Jesucristo Si usted no quiere meterse en el orden pues Para caminar con Dios en la tierra Entonces podemos caer en el error De seguir nuestros propios deseos Eso era lo que estaba pasando en la iglesia ahí Habían unos que no les importaba la doctrina hermano Y de repente se acordaron de Moisés Moisés y dijeron, ¿de veras que Moisés dijo que todos los varones se circunciden? Y ¿sabe qué hicieron? Se fueron a parar al baño a ver si eran circuncidados o no. Y ahí estaban, este no es circuncidado. Mirando a todos a ver quién es. Cuando se dieron cuenta que la mayoría no eran circuncidados porque eran gentiles, todos dijeron, no, esta iglesia no sirve porque no se han circuncidado. Hermano, mire por donde andaban. Queriendo imponer sus propios deseos Por eso es que hay gente que divide iglesias Porque en las iglesias quieren imponer sus propios deseos hermano Y como la gran mayoría en, la igle en las iglesias El 99.99% .99 No les importa la doctrina Se van con ellos Pero el, el, el punto .09% que les importa se quedan porque dicen no, yo sé dónde estoy parado, yo sé lo que he creído, yo sé lo que tengo. Mire, qué importante la doctrina, hermano. Si nosotros no nos metemos en el orden de Dios, entonces vamos a caer en el error de seguir nuestros propios deseos. Mire segunda de Timoteo 4:3. Ahí el apóstol Pablo lo dijo, segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es que si no nos importa la doctrina del Señor Jesucristo, de repente se nos va a ocurrir a nosotros decir, vistámonos todos de blanco y bonosa a pararnos al cerro, al camelback, y esperemos allá a Jesucristo. Ya ve que en 1844 ya lo hicieron, luego en 1910, 15, por ahí hubo otro grupo que lo hizo Dijeron, no, es que Jesucristo ya viene y se iban a parados Llegó el día, les, pasó, les, les pasaron no sé cuántos años y después dijeron, no es que calculamos mal Va a venir y no sé qué, y ahí estaba toda la gente con ellos hermano Yo me imagino al Señor mirándolos, y estos tontos, que están haciendo ahí? Porque hay gente que cree que puede apresurar la venida del Señor Jesucristo así, y así no se apresura la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dijo que la podemos apresurar, rindiéndonos de todo corazón a Él, entregando las áreas de nuestra alma, hermano. Pero mire cuántos errores se han cometido en la tierra, en la historia de la iglesia. Ya ve que aquellos que se fueron en la cola del cometa, ¿se acuerda de ellos? ¿No se acuerda? En San Diego se murieron unos porque se fueron a un retiro y porque ahí venía el cometa, no sé qué. Y que Dios les había revelado que en la cola del cometa se iban a ir todos ellos. Se fueron al retiro, se envenenaron todos y ahí se murieron. ¿Qué eso acaba de ser. Pero es que, pero es que, ¿por qué no le hacen caso a la doctrina de Jesucristo, hermano? Pero no les interesa caminar en orden con Dios en la tierra, entonces podemos caer en el error, fíjese, de seguir nuestros propios deseos, hermano. Y no nos vamos a ir en la cola del cometa, sino en la cabeza del cometa. ¿Comprende? Ah, pero dice la Biblia en Segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.10 Que esa es precisamente la operación de error Que Dios envía a la tierra Mire conmigo, Segunda de Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.10 Eso es para que se asuste un poquito Y con todo engaño de iniquidad, dice ahí Para los que se pierden Porque no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos, mire esa es la doctrina no les importó la doctrina hermano dijeron no eso ya este pastor se lo inventa no si yo soy más inteligente que él yo predico mejor que él y como no faltará alguien que se le acerque y le diga hijo mío dice el señor tú predicas mejor que el pastor y hasta se estremecen así burr. No quisieron meterse en el orden de Dios Sujetarse a las autoridades Entonces los agarra la operación de error hermano. Y es una operación de Dios No es el diablo, es Dios Dice que Dios la manda Contra todos aquellos que no amaron La verdad para ser salvos Por eso Dios, dice el verso 11 Les enviará un poder engañoso Para que crean en la mentira Si usted, si usted no se quiere meter en el orden de Dios para ser sanado, ahí están los pares de sufrir. Esa cola de cometa sí se lo va a llevar, hermano. Y ahí va a resultar usted con su rosita santa de no sé qué, más idólatra que como estaba con los católicos. Con un montón de fetiches y un montón de cosas encima, de repente ya no va a poder caminar porque aquí lleva la rosa, aquí lleva el manto, aquí lleva el no sé qué, aquí lleva entre la billetera tiene el escapulario de no sé cuánto, entre esta bolsa tiene la pata conejo, entre esta y, y con el vaso del agua santa del mar muerto en la mano. Cuando lo miramos caminando así, Si hermano, ¿qué le pasó, hombre? Ah, es que, pero es que tengo esta agua para no sé qué Para los malos espíritus Tengo esta pata de conejo para la buena suerte Tengo esta para no sé ay, ay, Lleno de fetiches hermano ¿Quién, ¿Quién lo engañó? Si usted era libre ¿Por qué se dejó engañar? ¿Por qué se dejó engatusar? ¿Conoce el verbo engatusar verdad? Si no otro día se lo digo Ah, pero como nunca amó la verdad de Dios para ser sanado en el orden de Dios, sino que se desesperó y dijo, "No es que yo quiero, ya no aguanto esta enfermedad, que Dios me sane." Y se va y va a recibir un montón de fetiches. Y ahí está. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que le crean a la mentira. ¿Usted cree que alguien así va a llegar al cielo? Ay hermano Al suelo va a llegar Dice entonces Pero Dios les enviará un poder engañoso Para que crean en la mentira A fin de que sean juzgados Todos los que no creyeron en la verdad Es que Dios necesita argumentos Para condenar a alguien Dios necesita argumentos hermano Entonces Dios le está hablando a usted Le está enseñando su doctrina Ahí está el Dear Pastor Joe Arriaga Enseñándole toda la semana la doctrina Y usted no Hoy no voy al culto qué me importa lo que el pastor va a enseñar hoy Ya sé lo que habla Bueno Dios dice Bueno te estoy enseñando mi palabra La desprecias vaya Bueno Te voy a condenar pero como Dios necesita argumentos, Dios no lo puede condenar a usted solo porque no viene al culto. Entonces Dios dice, muy bien, envía la operación de error. Y usted se va en la cola del cometa, hermano. Entonces, entonces le crea la mentira. Entonces Dios ya tiene argumentos. Entonces el día del juicio, decir, te mando al infierno porque te fuiste tras la mentira. Despreciaste mi verdad. Entonces ya tiene argumentos Dios. Y lo condena. Comprende? Por eso le dije, le voy a enseñar esto para que se asuste un poquito. Al día que tiene a su lado, asustes hermano. Por eso es importante la doctrina, ya ve, porque si no tenemos doctrina que nos ordene delante de Dios, vamos a comenzar a seguir nuestros propios deseos, hermano, nuestros propios impulsos. De repente vamos a venir al culto y usted va a decir, pastor, yo siento el deseo de que nos tiramos todos al suelo, todos. No hay predicación. Todos tirados. Y todos tirados, ¿Y, y qué hacemos aquí? Duérmase, duérmase. <risa> Hermano, ¿cómo va a ser eso? Si eso no es que vengamos a seguir los propios impulsos de alguien. Hay autoridades si usted siente el deseo de que nos tiremos al suelo usted tiene que venir con la autoridad y decirle, mire pastor, fíjese que siento el deseo que nos tiremos al suelo, entonces déjeme que yo juzgue el asunto hermano, preguntar Dios mira qué deseo tan feo tiene este hermano yo no tengo ganas de tirarme al suelo entonces yo le voy a decir mire, disculpe pero no, ahorita no es hora de hacer eso, tal vez otro día en otra oportunidad pero ahorita me toca predicar a mí la palabra de Dios como tirar al suelo, ¿comprende? Y entonces comenzamos a seguir nuestros propios impulsos. Y va a venir la operación de error y nos va a agarrar, hermano. Por eso es importante la doctrina. A ver, diga, por eso, por eso. es importante la doctrina. A ver, diga, por eso, por eso. tengo que entender a Dios. Que es importante la doctrina Por eso es que Entonces Dios dijo muy bien Toda orientación que ustedes necesiten Va a venir A través De los ministros Que yo ponga Entonces usted está en un dilema Ahí hermano, en algo que no sabe Porque la Biblia no dice no le dice claramente a usted qué hacer, bueno, pues hay autoridades, venga y ponga delante de ellos su asunto. Otra vez había un hermano que se quería casar en la iglesia. Y entonces me enviaron a mí el paquete, hermano. Porque me dijeron, por favor, escucha a este hermano y dé su veredicto para ver si lo bendecimos o no. Entonces llegó el hermano y me dijo, mire pastor Fíjese que yo me casé en tal año Con tal mujer Tuvimos tres hijos Y un día fuimos allá a su rancho De la hacienda de la Huacatal Y entonces estuve ahí Y conocí al, tatara, al tatarabuelo Y ¿qué le parece Que el tatarabuelo Todas las mujeres ahí eran mujeres de él Incluyendo Mi esposa Y yo tenía tres hijos con ella cuando yo me enteré de todo lo que hacía este tatarabuelo ahí Era un cacique hermano Dejé a la mujer, la dejé Le dije, Iban a la iglesia Íbamos a la iglesia los dos y todo, yo la dejé Que dije, qué degeneración eso Y entonces llegué a la iglesia y conocí a otra mujer Tuve tres hijos con ella Pero un día que me levanté a Escobazos Me agarró, pues la dejé Mi hermano Cinco, seis mujeres así, y con cada una tres hijos, tres hijos, tres hijos. Y me dijo: Pues fíjese, que, y ahora estoy enamorado otra vez. Y quiero que me bendigan. <risa> dijo: Qué bonito este. <risa> Vienen los problemas que a veces hay que enfrentar, hermano. Y son cosas que hay, que hay que definir, son cosas que hay que ordenar, comprende? Entonces por eso Dios entonces ha dejado ha dejado que la orientación que necesitamos tiene que venir a través de los ministros, porque si usted le dice al hermano que está a su lado, hermano, fíjese que yo me quiero dormir ahorita, le va a decir duérmase. No pregúntele al pastor si se puede dormir. No le pregunte que está a su lado ¿Está a su lado? ¿Qué le importa? Fíjese hermano que me quiero ir Va decir váyase No, pregúntele al pastor ¿Será, será bueno si me paro? Voy a decir, no, es mala educación Si yo estoy predicando Entonces ¿Por qué vino? Que se sentado dos horas hasta que yo predique Aguante Entonces por eso Dios ha dejado autoridades ¿Comprende hermano? Entonces eso es lo que tenemos que entender de Dios, mire conmigo entonces, Hechos capítulo 15, verso 1, a ver anime al que está a su lado, dígale, ánimo hermano, ánimo, coma, coma, dígale, coma, coma bien, acuérdense que la noche es larga, y va a haber comida otra vez hasta el domingo, ¿Cómo aguantamos tanto tiempo hermano Dice entonces Hechos capítulo 15 Verso 1 Que aparecieron Unos dice ahí Enseñando cosas Distintas en la iglesia Dice Y algunos Ya ves Ni siquiera ni, ni los nombres aparecen A saber de dónde venían Dice que descendieron De Judea Y enseñaban a los Mire No le digo pues Que hay quienes Se columpian hermano Como dicen allá Estos llegaron a la iglesia Ni conocidos Y ya estaban enseñando como no, chum. Hermano, para enseñar en la iglesia yo me tuve que esperar 13 años. Y hay quienes llegan y ya quieren empezar a enseñar, y ya hasta la cabeza levantan así. Bájala porque se la voy a cortar con la spa. No, espérese. Si usted vea que alguien viene Espérese hermano No, no se le pegue así, así ¿Y por qué no me enseña la Biblia a usted? Espérese hermano Después que lo vea cinco años en iglesia Y que sea fiel y caminando bien Entonces ya dígale enséñeme, hermano Pero acaba de, de, de venir a la iglesia Y ya le está diciendo usted, enséñeme. ¿Qué le va a enseñar? Si no sabe ni de dónde viene Ni para dónde va De repente es un cometa Y se lo va a llevar en la cola de usted arrastrado ¿Comprende? Dice que algunos Hechos 15, 1, Descendieron de Judea Y enseñaban a los hermanos Si no os circuncidáis Conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos ¿Y sabe cómo era la circuncisión? En un pedernal hermano Y con un Con un, con un cuchillo de piedra Un solo grito, ¿cuántos brincos iba a dar después, hermano?
0: ¡Ah, ah, ah!
1: Miren, es que esos son ingratos. Si quieren, han dicho: No, les vamos a poner anestesia primero, los vamos a poner a dormir, después los vamos a vendar bien, y hasta dentro ocho días van a despertar ya sin dolor. Pero no, conforme al rito de Moisés. Y les decían de una vez No van a ser salvos Si no lo hacen Miren lo que estaban enseñando Entonces dice el verso 2 Que inmediatamente los ministros de la iglesia Salieron a la ofensiva hermano Porque Dios tiene autoridades en la iglesia ¿Sabe usted verdad? Entonces dice que Pablo y Bernabé Dice que tuvieron una gran disensión Y debate con ellos Imagínense qué alegada se dieron, hermano. Entonces Pablo le decía, ustedes no saben cómo nos ha costado que estos vengan a la iglesia y ustedes vienen a imponerles esto nada más. Van a conseguirse unos cuantos y tráiganlos y entonces a ver si quieren imponerles algo. Saber qué alegata tuvieron. Dice que una gran disensión y debate con ellos. Entonces dice que los hermanos determinaron y dijeron... Bueno miren Pablo y Bernabé ¿Saben qué? Mejor váyanse allá con los apóstoles A Jerusalén Y con los ancianos Que están allá para tratar Esta cuestión, dice que decidieron Entonces mejor consultarle A los apóstoles del Cordero Que estaban en Jerusalén Entonces dice el verso 4 que cuando llegaron A Jerusalén Dice que El problema doctrinal continuaba Allá hermano Mire, no leo que hay cosas difíciles, hay cosas que son gruesas, hermano. Dice que cuando llegaron a Jerusalén, mire el verso 4, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, versos 5, de la secta de los fariseos que habían creído. Ah, es que ese es el problema que están dentro de la iglesia, hermano. Dice que se levantaron diciendo Es necesario circuncidarlos Y mandarles que guarden la ley de Moisés Mire, Es como que Es como que un católico Yo le hablo a los católicos porque yo, yo era católico antes pues Como que viniera un católico aquí a decirnos No, ustedes tienen que adorar a María Si no, no van al cielo Y que empezara a decir No, tienen que adorar, pongan a María ahí y, Hermano si de ahí salimos, salimos de Babilonia y nos quieren regresar a Babilonia. Pues estos llegaron con la religión judía y dicen que habían creído en Jesucristo. Estaban en la iglesia. Y querían imponer, y no solo en la iglesia en Antioquía, sino que se fueron hasta Jerusalén a enfrentar a los apóstoles, hermano. Como no estaba nada escrito en ese tiempo de nada de eso. No, no sabían, no sabían los apóstoles qué hacer. Entonces el diablo los quiso sorprender. Pero gracias a Dios que Dios tiene autoridades en la iglesia. A que decir, gracias a Dios que Dios tiene autoridades en la iglesia. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Por eso es que la seguridad de la oveja es el pastor. Así como la seguridad de los hijos son los papás. Cuando los hijos, cuando, cuando la gente conoce a los papás, ya tienen miedo, hermano. Pero cuando miran a nuestros hijos por ahí, para arriba y para abajo en la calle, todos quieren abusar de ellos. Pero cuando saben que tienen papás, dicen no, 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 es que ese papá se ve que es bravo. Entonces ya les da miedo. Así es en la iglesia, la seguridad de la oveja es el pastor. Por eso David decía Jehová es mi pastor Nada me falta Estoy contento, estoy completo Me da buen alimento Me cubre, me protege Entonces gracias a Dios Que Dios tiene autoridades hermano Porque las autoridades Dios les va a revelar qué hacer con nosotros Amén Entonces los, los, los ministros salieron a la defensiva y entonces se fueron a Jerusalén y el problema doctrinal, doctrinal continuaba. Y entonces dice el verso 6, Hechos capítulo 15, que entonces se hizo la primera reunión ministerial que la Biblia registra. Dice el verso 6 que entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y es lo que entonces en la Biblia se conoce como el primer concilio ministerial que hubo. Fíjese que concilio es la reunión de los de ministros para tratar asuntos doctrinales. Porque se presentan a veces unos casos tan terribles, hermano. Y como no hay nada escrito en la Biblia, entonces hay que reunirse para discutir esa situación, para escuchar los otros puntos de vista de los otros ministros por eso nosotros pertenecemos a un concilio de ministros que es el concilio de los ministros llamada final, de los ministerios llamada final entonces cuando hay un problema doctrinal que alguien tiene nos mandan a llamar y vamos y lo expone y dicen miren hermano yo tengo este caso en mi iglesia está pasando esto y esto y esto ¿qué hago? entonces ahí cada quien da su punto de vista se llega a un consenso a un acuerdo y se echa a caminar por eso es importante Amén los, la, los concilios de los ministros Ahora, en la reunión de los ministros Entonces Se van a tratar a fondo Los problemas doctrinales, hermano Mire, por ejemplo, dice ahí Hechos 157 Dice que después de mucho debate Imagínense que estaban reunidos ahí Sin duda, ahí les llevaban cafecito Llegó la hora de lonche ahí les llevaron comida Llegó la hora de, de la cena y les llevaron de cenar. Ya casi se iban a dormir y no terminaban la discusión, hermano. Y uno decía, no, pero es que nos va a doler mucho si decimos que nos circuncidemos. Y otro decía, pero dejar el dolor por un lado, hermano. Eso no es, no, ¿cómo va a ser eso? Eso pertenece a los judíos. No es ahora en la gracia saber qué discusión, ¿comprende? Dice que después de mucho debate dice que Pedro se levantó y les dijo hermanos, ya me cansé dice que entonces dijo hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran entonces Pedro se tuvo que poner que poner de pie para definir el asunto y definir la diferencia que hay hoy entre la iglesia de Cristo y las otras religiones Es cierto que la iglesia nació judía Pero no quiere decir que tenemos que hacer los ritos de los judíos hermano Si dice la Biblia que el Señor Jesús en la cruz del Calvario clavó todos los estatutos Que Moisés le había dado al pueblo de Israel expresados en ritos y en ordenanzas Entonces son ritos, de, son ritos de la ley Un día había un, había un hermano que tenía un conflicto Porque en su concilio oh, 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 Le estaban diciendo Que todas las mujeres en su periodo de menstruación No podían subir al altar para ministrar Delante de Dios, fíjese hermano Porque la ley de Moisés así lo decía Entonces yo le dije Pero ¿qué dice Pablo en, en Gálatas Dice que el Señor clavó en la cruz del Calvario todos los ritos y orden y, y, todo, todos los todos los todos los, ¿qué le dije? Estatutos expresados en ritos y en ordenanzas fuimos libres de todo eso todo eso era una figura nada más para nosotros sí verdad me dijo dónde está eso aquí está en la Biblia y se lo mostré sí verdad yo no había leído eso me dijo va a decirle a todos a le dije que deben estar haciendo tonteras porque para eso son los debates, hermano, ¿comprende? Entonces en la reunión de los ministros se va a debatir, fíjense que debate es el intercambio y enfrentamiento de ideas o de argumentos sobre un asunto. Por allá hubo un hermano que dijo que Dios lo estaba llamando a pastorear y, y todos le decíamos, no hermano, no. No, pero ¿qué me importan ustedes? Nos dijo yo, Dios a mí me está llamando, me voy, se fue. Haciendo bullas que iba. Y al poco tiempo yo venía de regreso, hermano. Entonces nos llamaron a un, a un concilio. Entonces le dijimos, ¿qué estás haciendo aquí, hermano? Y no que Dios te estaba mandando para allá. No, pero es que fíjense que allá se me puso no sé qué y se me, no, se me enfermó no sé cuánto y que no sé qué y me tuve que venir. ¿y qué hiciste la iglesia? Ah la entre allá no sé quién y allá está y dejé como 500 miembros y sabe qué quería venía y decía quiero que me devuelvan mi privilegio que tenía aquí entonces un hermano levantó la mano y le dijo mira hermano la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguir en la obra de Dios le pegaron una trapeada hermano Que de una vez fue de la iglesia Entonces son cosas que Se debaten, se discuten Y entonces al final se llega a un acuerdo Esos son los concilios de los ministros Se puede entrar entonces en un debate Dice ahí que está después de un gran debate Imagínense qué estaban discutiendo ¿Será que hay que circuncidar o no? ¿Será que hay que seguir los ritos de Moisés o no? ¿Será que tenemos que usar el talit, la kippá? ¿Será que tenemos que sacar el incensario del lugar santo Y echar aquí ceniza y humo por todas partes? ¿Será que tenemos? Imagínense todo lo que se les había venido encima Entonces en la reunión de los ministros se van a tratar a, a fondo los problemas doctrinales hermano Ahora los problemas doctrinales entonces surgen fíjese Debido le decía yo a que son cosas que suceden y no está escrito en la Biblia Entonces tenemos que someterla a las autoridades que Dios ha delegado Para que ellos con su criterio ministerial definan lo que tenemos que hacer por ejemplo, Hechos 15.1 Fíjese que dice ahí que Venían unos que venían del judaísmo Porque se estaba viviendo una transición Del judaísmo al cristianismo era un, era un periodo de cambio Pues ahorita ya está bien definido eso hermano Ya no tenemos que andar Aunque usted ve que hay unas iglesias mesiánicas Que usan la kipá y el talit Y ahí están otra vez judaizando Para ellos es la carta de Gálatas Del apóstol Pablo a los Gálatas porque quieren volver a los ritos del Moisés Pero ahora ya está bien definido todo El cristianismo no es budismo El cristianismo no es catolicismo El cristianismo no es eh, adventismo El cristianismo no es, eh, ni, no es judaísmo El cristianismo ahora está bien definido hermano entonces se estaba viviendo en ese tiempo un periodo de transición dice el verso 5 que los que habían sido judíos querían imponer su doctrina querían querían traer el judaísmo a la iglesia entonces dice el verso 7 que entonces Pedro comenzó a aclarar lo que es el cristianismo dice el verso 7 el verso vea conmigo y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo hermanos vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también no, nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar y ahí el apóstol Pedro, Pedro tuvo que separar el cristianismo del judaísmo Y entonces dice el verso 13 Que entonces pidió la palabra, ya no un apóstol Sino el pastor de la iglesia en Jerusalén Que era Jacobo, el hermano del Señor No el apóstol Jacobo, porque acuérdense que al apóstol Jacobo Héroes lo mató este era Jacobo, el hermano de Jesús, del Señor Jesús Y era el pastor de la iglesia en Jerusalén Entonces él pidió la palabra Y entonces habló del, de, del trabajo de Dios con los gentiles Miren, miren el verso 13 Dice que cuando terminaron de hablar Jacobo respondió diciendo ¡Escuchadme hermanos! Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar De entre los gentiles un pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que, es, que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo si usted sigue leyendo ahí dice para que entonces todos los gentiles busquen al Señor entonces con estas dos exposiciones que estas dos autoridades de Dios hicieron llegaron a a una solución hermano Dice el verso 19 que Jacobo Entonces propuso una solución Dice por tanto dijo Yo juzgo que no molestemos A los que de entre los gentiles se convierten a Dios Sino que les escribamos únicamente Que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos De fornicación Y de lo estrangulado y de sangre Mire De toda la ley de Moisés, dijeron, ¿saben qué? Digámosles que tengan cuidado con esas cosas Porque esas cosas son de alta contaminación Para su vida espiritual Entonces llegaron, llegaron a una solución Y esa solución fue aceptada por todos Dice que todos dijeron, Gloria a Dios, Aleluya, Amén Eso es lo que tenemos que hacer Y dice entonces, 15:28, Y con esto termino Ahora dile que tiene a su lado ánimo hermano. Dice, porque entonces fíjese que le mandaron a decir a los creyentes, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Entonces ¿Qué le parece que estas reuniones entonces de los ministros Están dirigidas por el Espíritu Santo hermano? Y aunque hay un gran debate Y una jaladera y estiradera Y unos se enojan, otros se contentan Unos se ríen, otros chiflan Pero al final entonces se llega a un acuerdo Y son reuniones dirigidas por el Espíritu Santo mire qué cosas tremendas pasan hermano entonces hoy nos toca entender hermano el hecho de que Dios tiene autoridades entonces para que nos guíen en la doctrina de Jesucristo porque la doctrina es muy importante mire las cartas del, que el Señor le manda a las iglesias de Apocalipsis toda la doctrina les recrimina ahí porque han dejado de entrar doctrinas ajenas Porque han dejado de entrar otras doctrinas El Señor les manda a decir tengan cuidado <risa> Saquen esta doctrina aquí Echen esta doctrina de allá Porque la doctrina es importante hermano Es la que nos va a hacer caminar en orden Aquí en la tierra para agradar a Dios Y para que no nos extraviemos Entonces cuando hay cosas Que no están definidas en la palabra de Dios Nosotros tenemos que confiar En que tenemos ministros y autoridades que están delineando la doctrina, la sana doctrina Lo que nos conviene como hijos de Dios Que no andamos solos y errantes nada más creyendo cualquier cosa Y agarrando lo que venga hermano Que de repente viene alguien por ahí y empieza a, a, a anunciar algo Y a creer algo y venimos nosotros y lo, lo agarramos Y decimos aunque sea de este pelón nos agarramos No hermano, no, tenemos autoridades en la iglesia Que saben qué es lo que están haciendo que están al tanto de la doctrina del cumplimiento de la palabra de Dios Y cuando hay algo que no, que, que causa incertidumbre Inmediatamente se reúnen para delinear La doctrina que nosotros tenemos que practicar hermano Entonces hoy tenemos que entender a Dios en esto ¿Cree usted que es difícil entender a Dios en esto? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que confiar Y tenemos que decirle gracias Señor porque tú cuidas de mí porque yo tenga siempre el mejor alimento para alimentarme Gracias porque yo sé que no me van a dar de comer cualquier cosa en esta iglesia No me van a dar solo para meterme en la boca para que me caiga así Tome, coma No, sino porque es, la comida está bien preparada Con la sana doctrina del Señor Jesucristo y eso me va a nutrir, me va a alimentar, me va a afirmar y me va a sostener y me va a desarrollar. Para gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Quieres cerrar sus ojos? A ver, póngase de pie conmigo y digámosle, Señor, yo quiero entenderte ahora en esto. Porque la doctrina es importante para mí. Adelante su mano y dígale, Señor, quiero entenderte en esto. Que tú tienes autoridades. Que nos van a orientar aquí en la tierra Por eso confíe, hermano Cuando usted tenga Algún problema Con la doctrina o, o, con algo, o con algo en su vida confíe en que Dios tiene autoridades Que están velando por nosotros Que no nos van a decir cualquier cosa Sino que nos van a decir Con la guianza del Espíritu Santo Lo que nos conviene Para agradar a Dios eso es lo que tenemos que entender de Dios si usted lee ahí el libro los hechos se va a dar cuenta que dice que cuando le fueron a decir a todos los hermanos miren esta, esto es lo que hay que hacer, dice que todos recibieron con gozo la palabra hermano y todos dice que a, a, adoraban a Dios porque se dieron cuenta que tenían autoridades que podían definir sus problemas doctrinales démosle gracias a Dios, levante su mano y dígale gracias Señor, gracias porque tú cuidas de mí dice la Biblia que el Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores por eso David decía Jehová es mi pastor nada me falta porque Él cuida de nosotros hermano Él está al tanto de nuestro alimento lo que nos va a nutrir y nos va a firmar en la tierra Padre te damos gracias esta noche por tu palabra gracias porque tú tienes autoridades delegadas en tu iglesia y en este lugar para que cuiden de nosotros, dice, dice tu palabra, que son los que, encargados de nuestras almas, que velan por nosotros, los que nos van a nutrir, y nos van a alimentar, gracias Dios, porque, tú tienes cuidado de nosotros, y sin duda, estás al tanto, porque el alimento, sea un buen alimento, un alimento con buenos nutrientes, para que seamos buenos creyentes y nos desarrollemos agradándote a ti aquí en la tierra Padre gracias te damos por eso Señor en el nombre de Jesús